0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦 基， 欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书叫做《重点不是创意》。在这个充满竞争的时代 啊， 你是不是有因为无法完成一个作品而感到烦恼的这种情 况？ 那你是不是有因为那种追求完美而停留在原地，没有办法继续前进的情况？今天我要跟你分享的这本书，就会指引你走出这种困境，打破障碍，开始享受创作的过程。那我会跟你分享一下，我从这本书里面得到的三个很宝贵的收获。本集节目由植牙投资牌卡工作坊赞助播出。你有遇到工作倦怠的情况吗？想要离开，可是又不确定未来的方向，还是你已经转职过很多次，却总是找不到真正契合自己的工作呢？转职啊，是自我实现的必经之路。你需要的是一套经过验证跟实战的系统性转职攻略，帮助你在转职路上可以走得更顺、更稳。今天要分享给大家的是职涯投资排卡工作方。这是一个线下的实体工作坊，总共有两天十六个小时的手把手教学，带你探索自己的能力跟天赋，看清楚求职市场的趋势跟变化，还会带你写出一份克制化的求职履历。课程的讲师呢是具有十年以上猎头公司经验的两位职涯专家，分别是女力学院的江湖人称 S 姐，还有二零二三转职地图这本书的作者 s a n d y 他们两位呢都看过上万份的履历，招募跟辅导过上千位的求职者。在两天的工作房里面，他们会透过独家设计的植牙投资牌卡，带你从第一天的自我探索跟厘清自我盲点，到第二天的撰写一份黄金履历，还有现场的面试演练，帮助你踏出转职最重要的一步。这场实体工作坊在台中举办，时间是五月二十跟五月二十一两天。如果你担心价格太高你可以换个方式去思考。如果你透过一个系统性的转职攻略，让自己可以转换到百分之百契合自己的梦幻工作，这个对于薪水报酬跟个人成就感的提升，绝对是远远大于这个报名的费用的。推荐这堂工作坊给你，用这个优惠码 P R 6 0 0还可以额外折抵600元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。这本书在说什么呢？重点不是创意的。这本书，它的作者是一个大师级的行销专家，叫做赛斯·高丁。他在这个创新行销和领导方面有很独特的见解。他是一个我很长期以来都有在关注的作家之一。他的著作还有他的演讲跟访谈，都对很多的创作者还有企业家造成很大的影响。那我也从他每天更新的这个部落格文章里面学到了很多很实用的观念。在这本书里面呢，他主要谈的事情叫做创意工作 （creative work）。他认为说，一个人想要在创作的领域取得成功的话，就需要去建立起一个持之以恒的创作习惯，而且呢，持续的将自己的作品发表出来，无论是领导、写作、绘画。设计还是其他任何形式的创意工作，都会需要具备这一种持续不断的精神。在书中，他把这个精神叫做实践，也就是 practice。英文的原文呢，也有练习的意思。他鼓励我们哦，放下这种就是创作完美作品的追求哦，不要这种完美主义，而是呢，专注于培养我们自己的创作习惯。他的书里面就分享了很多很实用的建议，帮助我们读者啊克服这个创作过程当中的阻碍。这本书呢会提醒我们说，创作不只是为了满足我们自己的需求而已，更是为了跟别人，好、哦、也就是我们的受众，去建立起连接。他鼓励我们把创作当成是一个负责任的行为，而且呢努力的去提升自己的创作技巧。对我自己而言啊，我身为一个内容创作者，在读这本书的时候就获得了很多的启发。作者他说啊，这本书是要献给谁呢？献给渴望教学、渴望创新、渴望去解决有趣问题的人。他很适合这一些就是创业者、领导人、设计师、作者、画家，或者是任何哦需要从事这种创意工作的人。如果你刚好也是这类型的人，这本书呃会对你很有帮助。接下来我就分享三个我的收获。第一个是实践的本身就是产出。这本书最重要的一个关键字就是实践，而这个字呢，就是这本书的英文书名《The Practice》。作者他发现啊，有很多人不愿意实践，是因为呢，他们想要获得的是一种保证可以得到的一个成果。也就是说啊，大多数的人比较喜欢遵循一种标准的模式，就像是我们在职场上面常听到的 SOP。在标准的资本主义社会里面啊，这种模式会促使我们去消费跟服从。我们会相信一个道理，就是说，只要我按照别人告诉我的方法去做，按照公司指定的方法去做事情，就保证可以获得报酬。然后呢，就能继续消费买东西，接着呢，再继续照着这个步骤去做事情，就获得另外一个保证的结果，然后又继续消费。可是这种心态哦，会导致人们就只想要做那一些保证有成果的事情，而这个也是抹杀了创意的这个凶手。作者他提倡的方法呢是实践，实践就是要求我们要投入全力来处理这个创作的过程。而不是过度的去关注那个结果，我们必须养成一个日常习惯，就是每一天都致力于改进我们自己的实践。这些实践呢，就像是说写一篇文章，或者是你试着要画一幅图画，或者你试着去采取一个新的方法去领导下属。这种实践就是说你真的去采取行动，可是呢又不保证你可以获得成功的结果。这个就是一种实践的精神。那么，关于这个实践哦，作者他在书里面就举了一个很有趣的例子：一个电影编剧，他会经常哦带着一堆的剧本跟他的对白到工作坊里面，让演员们彼此按照这个剧本去进行试戏。有一部分的观众或许会喜欢，但有一部分的观众则毫无感觉。这个时候，编剧他的心里面就会想说：“诶，这出戏真的适合这些观众看吗？”那演员们他们就试了一场戏。哎，观众没有反应。演员们他们又试了另外一场戏，哎，观众只有零星的反应。那演员们又试了最后一场戏，观众们终于有反应了。他们是觉得说啊，这场戏真的是有够难看的，批评这种反应。但是这个现象哦，并不会让这个编剧感到太过忧忧虑哦。为什么？因为啊，打从这场试戏的一开始，他就已经知道了他即将遇到的各种风险，也就是。各种不同回馈的这个风险，也就是说，实践虽然无法让我们可以预知到结果，可是无论如何哦，实践都有它的成效。好，因为最差的情况是什么？就是此路不通，绕道而行嘛。但是啊，如果成功的话呢，也就是说，人们口中的创意就是从这个地方来的。他不小心成功了，哇，那人家就会说你很有创意。所以啊，作者他在这本书的开头就写到这句话：“他说，实践并不是为了达到产出的一种手段，实践的本身就是产出。实践是我们唯一能够掌控的部分。我们没有办法保证自己的产出是有创意的，但是呢，如果我们缺乏了实践，就不会有产出，也就不可能会有创意。”好，这个就是这本书里面最重要的一个关键字——实践啊，英文是 practice。再来第二个重点就是，艺术它是一种慷慨的行为，就像是前面我提到的这个，有一些模式跟这个实践两个是有差异的、哦。按照有模式的 SOP 向前面走，吼，会保证有回报嘛？可是那不是艺术，艺术是一种尽管你不知道结果会如何，你却愿意持续投入的一种行为。所以，艺术是一种很慷慨的行为。书里面有一句话，我觉得很引人深思哦。发表你的艺术是为了受众，你已经看过了、理解过了并体验过了某些东西，但是这还不够，因为啊，你不与别人分享作品的话，你就无法做出改变。仅仅取悦自己是不够的。好，这句话让我想起了自己当初在创立阅读前哨站之前啊，那种我的内心里面哦，深深感受到阅读的力量，我想要把这个美好跟体物分享给更多人的那种冲动。那时候我心里面就想说，阅读的美好不能够只有我自己知道而已，我希望可以让更多的人一起感受到，一起体会这个阅读可以帮我们带来多大的这个巨大的改变。所以啊，我在一开始的时候写在布洛格的那几篇文章，应该是远远称不上是艺术啦。但是以作者的定义来说，那一些文章就是艺术，因为啊，他们就是我的实践。无论这个艺术再怎么微不足道哦，他们就像是这个房间里面的一盏烛光，不仅仅是照亮了我自己，也能够照亮房间里面的其他人。实践就是艺术的第一步，也是接下来的每一步。所以剩下的过程就是去学习如何变得更慷慨，如何创作的更多、更好、更勇敢。所以啊，当时的我并不知道结果会如何，可是我实践的很开心。好，那另外啊，作者他还认为说，这个成功的领导人、创业家、科学家、行销专家，还有各个类型的创作者，都是艺术家。好，什么意思呢？因为他们在实践的那些工作。很少会有那种保证成功的操作步骤。你可以想想看，创业家他怎么知道说他保证事业一定会成功？科学家他怎么可能保证他的实验一定会成功？创作者怎么可能会保证他一定可以获得大家的喜爱？所以事实上啊，创意工作的操作步骤都是结果论而已，都是根据某几次的成功结果归纳出来的一系列步骤。所以我对这个观念呢、哦，我的感想就是这样。成功虽然是有机可循，可是当我们跟着这个足迹前进的时候，一定会遇到很多次的失败跟挫折。而艺术家就是什么？就是你明明知道这个过程会遭遇很多的失败，却仍然选择去做。这个就是艺术的慷慨。那我很喜欢书里面有提到一个问题，可以帮我们去想清楚自己是不是真的很在乎我们自己的艺术创作。我们可以问自己这个问题：假如失败了？这趟旅程是不是依然值得？好，假如失败了，这趟旅程是不是依然值得？如果你的答案是一个很肯定的 yes， 我们就不需要再害怕失败。作者他建议我们哦，把这个结果跟过程是要分开来看的，并不是因为我们不在乎结果，而是因为我们真的很在乎，所以你必须把它分开来看。而关于这个慷慨，作者还提供了一个很简单的线索。你有多常去推荐你的竞争对手？好，你有多常去推荐你的竞争对手？作者他指出啊，像是作家们，他们彼此会推荐彼此的书嘛，并不是为了要垄断市场，而是他们知道说有一种丰盛的心态可以激发他们的创作。当一个创作者愿意去推荐自己作品以外的另外一个选项的时候，就代表他的态度是慷慨的，而不是贪得无厌的。这也让我想起了《无限赛局》这本书里面的一个观念：艺术家的赛局就像是一场无限赛局，没有所谓的输家跟赢家，重要的是可以让这个赛局可以一直玩下去，也就是一直实践下去。所以呢，实践并不是为了赢，也不是为了掌声，更不是为了金钱，而是因为我们做得到，所以我们去实践。再来第三个收获是要有类型。而不是普遍可见。好， 我一开始在写读书心得跟录制这个说书节目的时候 啊， 我内心总有一种疙瘩。好， 我很讨厌被拿来跟人家比 较， 尤其是 啊， 当别人说我在写的是读书心得的时 候， 或者说我跟谁谁谁都很 像， 都是在说书的时 候， 哦， 那时候很讨厌这种就是评论。那个时候 啊， 我的内心会有一种抗拒 哦， 我很不喜欢被归类成某一个类 别， 因为啊。我当时认为自己在做的事情很特别，好、哦。然而啊，作者他在书里面给出一个让我重新醒思的一个看法。他认为说啊，身为一个创作者，我们的作品就是要有类型，而不是普遍可见。所谓的类型，它的英文字是 g e n e r a l 通常呢用来指说一件艺术作品的风格跟题材，像是啊音乐就会分成很多种类型嘛，乡村音乐、摇滚音乐、爵士音乐。这之类的都是这种各种类型。那在人们的心目中啊，通常都是用类型在看待这个世界的。当人们去看到一个新的创作，他们就会自然而然地用某一个他们熟悉的类型去跟它进行比较。像是你想一下，你听到某一首歌，你就可以把它归类到某一种类型嘛。可是相反的，如果你听到一个创作说他自己没有类型的时候，你反而会很难辨认这个到底是什么东西。那么，一个无法被辨认的东西，通常就会被忽略、被冷落、被这个世界遗忘。所以啊，拥有一种类型，才可以带给我们的受众一个关于这个作品的一些线索。而且啊，类型还提供了一个可以让我们去冲撞的一个框架，允许我们在这个界限跟框架里面去发挥创意。而且，类型还有一个好处。让创作者自己可以搞清楚，说自己究竟在创作什么东西，以及他们的创作到底是为了谁而创作。那这个观念跟我后来的真实体悟有一个很强烈的关联性。我一开始在录制 podcast 的节目的时候，比较像是随口的分享，我没有说很在意节目内容的这个结构跟顺序，我只是想着说把我想要说的事情说完而已。我当时候对自己洗脑说，我只是在很轻松的分享而已，我不是真的在说书啦。好，那这种自我催眠呢，让我免除了一种责任感，一种要把创作改良的更好的责任感。好，直到后来有听众就陆续跟我回馈说，希望可以在节目的流程啊跟结构上做出一些调整跟优化。这个在听众的心目中啊，我其实是在说书啦。哦，他们是把我归类在说书这个类别。这个时候，我才意识到，原来我自己的那种随意、随性而为之，会造成听众的吸收困难。所以我仔细思考之后，我才开始真的很认真的去对待哦。我就试着在撰写部落格文章的时候，就把内容的结构和顺序写得很清楚，让我在录制节目的时候可以变得更有条理，让听众朋友们可以更好听懂我的内容。那相反的，如果啊，我只是顾着我行我素。只想要创作一个没有任何类型、没有任何线索的作品的话，好，也就是说不想要承担责任的话，那么受众就会忽略我们。所以，当我后来啊，终于承认了自己在做的是一种说书类型的节目的时候，我才有了一个很具体的一个改进的方向。我终于体悟到，我必须接受某一种类型，我必须承担某一种比较。这个体悟就很像作者他在书里面写的一句话，他说。如果选择了某种类型，就等于要做出一连串的承诺。选择类型呢，它其实不是一种坏事，而是一种愿意、勇于承担的好事。最后呢，我来做一下这本书的总结。重点不是创意这本书啊，它的内容跟排版的方式，它不是那种很标准的商管书那一种什么有条理的论述哦，它比较像是把很短篇幅的一些部落格文章给它拼凑在一起的形式。某种程度上来说啊，阅读的时候呢，会觉得你的思绪有一点点跳跃，东一块西一块的。所以这本书啊，它比较不像是告诉你应该做什么的工具书，它比较像是一本探讨创意工作的哲学思想的书。在这整本书里面，我最喜欢的呢是这一句话，分享给大家：做你喜爱的事，是说给业余爱好者听的。好，那么爱你所做的事。才是专业人士会信奉的箴言。这句话的意思是说呢，只有当我们去完成了一项困难工作的时候，它才会成为我们的天命；只有当我们先相信那个过程，它才会成为我们的热情。热情只是我们相信着自己想要做的事情。就像是啊，对我而言哦，在这个数位资讯爆炸的时代啊，你要去争夺观众的注意力，在人们的心中去植入这种阅读的美好。其实是一件很困难的事情啊，但是呢，我自己相信着这件事情，我相信自己实践的过程，也就是阅读、写作、录音、录影，然后公开分享。热情是一种选择啦，选择去相信某件事情，选择去实践某件事情。那这也让我想起来，这个作者他曾经在接受访谈的时候，他曾经被问过一句话，这个访谈者就问他。请问你每天都持续发表一篇两百字的短文啊，数十年如一日，真的很令人佩服诶、欸。你是怎么样准备好每一天都写一篇文章的？那赛斯高丁他的回答就是说：如果你能够做出一次的决定，那么问题就不是什么我应不应该去做，而是我将要做什么。好，他举一个例子，他说：如果你决定要当一个吃素的人。那么你就不会每个晚上都在想说是不是要吃一个肉排汉堡的问题。那如果你决定了每一天要写一篇部落格文章的时候，那么你唯一要做的事情就是说，你能够写出来的部落格文章是什么，而不是说我应不应该写一篇部落格文章。好，所以关于这个创意工作的实践秘诀，真相就是说，我们不缺乏准备，而是缺乏决定。那么你决定好你要实践什么了吗？以上就是今天跟大家分享的这本书，重点不是创意。接下来呢，分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言。好，首先第一位留言是同花顺，那他说感谢有你，谢谢你给我们好多好多的知识。OK， 谢谢同花顺的留言和支持。那么再来呢是第二位听众叫做 Dama Drama。他说：“听瓦基已经成为一种习惯，听了将近一年，是少数我听了很多集却不会腻的 Podcast 的频道。甚至有些集数我重复听了三遍。瓦基的声音给人一种温暖舒服的感觉，节目的内容跟架构的扎实性，呃，很扎实，而且有一致性，让人听着听着就习惯成自然，一定要听了。” OK， 谢谢这个 r a m a 的留言。那也很开心，你有提到这个内容的架构这个部分。那也是我今天节目里面有分享的，关于说之前的节目，其实一开始的时候，我觉得架构性没有这么明确。可是后来是随着我觉得自己在做的真的是说书这样的事情，那怎么样说书让人家听得懂、听得顺、听得下去，可以理解内容？那它其实真的是有一点结构需要去思考的，然后呢，还有一些怎么样从故事的角度切入啊，怎么样从听众的角度切入，然后再带大家认识这本书。我觉得这个过程就是让我去学到了说怎么样更有同理心的啦，站在大家的角度去想想看，说怎么样听，怎么样看，可以更好的去理解一个内容。这也是我后来就是采取一种。呃，用类型的方式去调整跟定义自己之后呢，可以稍微去把它优化的更容易让大家接受的一种形式。好，那也很开心听到你对节目内容的肯定。好，谢谢你。那么再来是第三位听众，叫做 Elvin N。好 ，Elvin N， 他说真的学到很多，希望瓦基可以多讲讲成功企业的故事还有人物传记。好，真的很喜欢听。OK， 谢谢 Alvin N 的留言。那关于成功企业，我自己诶，之前好像分享过很多嘛，大家可能讲的是像亚马逊啊，或者是像是我之前分享过的一些 Nike 呀啊之类的这些公司。那如果大家有比较有兴趣的，或大家想要许愿的，也都欢迎就是留言啊，或者是成为赞助者。那就可以投票选书，所以大家可以透过一些方式表达自己想要看哪一些企业之类的这个许愿。那我就参考一下，可能觉得我自己也有兴趣，然后很多人也都一起敲完许愿的，那我就来说这本书给大家听。OK， 那关于人物传记，我自己也很喜欢啊，最近也有好几本还没有读的，都在手边。那接下来我就再挑一些人物传记来阅读跟分享给大家知道。OK， 那么再来是第四位听众，叫做 U5。好 ，U 五他的留言是说无尽感谢，他说瓦基，你的说书跟声音帮助我在这个资讯爆炸的时代，更找到一种慢下来思考，可以咀嚼知识的美好体验。那么从怀孕之前到现在生产之后，意想不到的事情是因为剧烈荷尔蒙的改变，使得情绪低落的我。在瓦基的节目一集又一集的温和平稳的声音陪伴当中，情绪竟然也缓和平静了。然后说书真的是你的天职。OK， 谢谢优武的留言，然后也很恭喜啊，你有小宝宝诞生了，非常开心。那么也很感谢你提到说，透过节目的陪伴，可以让自己的情绪更加的平稳跟缓和。好，那这也是算是我的荣幸，可以帮助到这个部分，好，非常的开心。非常感谢各位听众的留言跟支持。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得和好书金句。我们下次见喽，拜拜。